0: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. Wad es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. Wad Experience.
1: En el Bancopel de Julia.
0: Encuéntralo en librerías.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Muchos de nosotros estamos todavía boquiabiertos ante las imágenes del telescopio espacial James Webb que la NASA ha dado a conocer en días recientes. Son imágenes impresionantes, bellas, asombrosas, impactantes. Y son imágenes que podrían revelarnos mucho, muchísimo sobre el origen y el estado presente del universo. Hoy vamos a tener con nosotros al profesor Marcio Meléndez, un astrónomo que participó en la construcción del Telescopio Espacial de la NASA. Le vamos a pedir que nos explique qué significan todos estos puntos luminosos y grupos de puntos luminosos que vemos en estas imágenes. Y le vamos a preguntar si él cree que es posible que no haya vida en ninguna de estas miles de millones de estrellas y constelaciones de estrellas que estamos viendo. Porque cuando uno ve estas imágenes, bueno, a mí por lo menos se me hace muy difícil pensar que no haya vida en ninguno de estos puntos luminosos que estamos viendo. Vamos a ver lo que nos dice. Y más tarde en el programa, en nuestro segmento habitual El Innovador de la Semana, Vamos a tener a Eliana Brachiaforte, la cofundadora de Workana, una de las plataformas de trabajo freelance más grandes de América Latina. Es una plataforma que conecta a quienes buscan trabajos de servicios en línea, por ejemplo en América Latina, con empleadores de cualquier otra parte del mundo. Workana reporta haber recaudado más de 10 millones de dólares de inversionistas desde su creación hace unos 10 años, y publica unas 30.000 ofertas de trabajo remoto de empresas todos los meses. Y Eliana Brechaforte tiene una historia personal muy especial, por lo menos en el mundo corporativo. A fines del año pasado, anunció por Twitter que era transgénero y que a partir de ese momento se identificaba como mujer. Antes había dado numerosas entrevistas como uno de los emprendedores más exitosos de Argentina. Y en noviembre del año pasado, anunció que había dado un paso trascendental en su vida, lo hizo por Twitter, y que ahora, de ahora en más, su nombre era Eliana. Vamos a preguntarle cuán fácil o cuán difícil fue hacer esta transición y si las reacciones que recibió en el mundo corporativo fueron de apoyo o no tanto. Bueno, empecemos con las imágenes del universo, con estas nuevas increíbles imágenes de la NASA que hemos visto en los últimos días. Vamos con el astrónomo Marcio Meléndez, del Instituto Científico del Telescopio Espacial de Baltimore, Maryland, que, como decía recién, participó en la construcción del telescopio James Webb de la NASA. Profesor Meléndez, gracias por estar con nosotros. Explícanos, por favor, estas imágenes del espacio que estamos viendo. Lo que parecen estrellas. ¿Son estrellas o, o son constelaciones de
1: estrellas? Los puntos más brillantes que está viendo en esas imágenes y los cuales tienen de ciertas maneras unas formas bien particulares, como con unos pinchitos, son los que son, son estrellas, son los más brillantes, son estrellas que están dentro de nuestra galaxia. Los puntos más débiles, que son unos puntos muy pequeños, son galaxias. Son galaxias que seguramente están a miles de millones de años luz de aquí. Es decir, estamos viendo galaxias como se veían hace miles de millones de años cuando estas galaxias emitieron esa luz. Eso es lo que se demora, la luz, en llegar a donde estamos nosotros. Entonces, en esas imágenes vemos una combinación. Lo más brillante son estrellas que están dentro de nuestra galaxia y lo más débil, lo más pequeño que vemos nosotros, son galaxias que existieron o que emitieron su luz hace miles de millones de años.
2: O sea, los puntos más brillantes son los que están más cerca.
1: Es Ciertamente, los puntos más brillantes son los que están más cerca de nosotros. Hay muchas grandes que enseñan, tienen esos rayos que salen, que son estrellas que están dentro de nuestra galaxia. Pero casi todo lo que observamos en esas imágenes del telescopio espacial James Webb son galaxias que están a miles de miles de millones de años luz de aquí. Es decir, la luz se ha demorado millones de años en llegar a la Tierra.
2: ¿Cómo, cómo es eso?
1: Lo que vemos es un cúmulo de galaxias. Ese cúmulo de galaxias, la luz, ese cúmulo de galaxias está tan lejos que la luz de ese cúmulo de galaxias, se demoró mil millones de años en llegar hasta el donde está el telescopio. Es decir, estamos viendo ese cúmulo de galaxias como era hace 4 mil millones de años aproximadamente. Alrededor de ese cúmulo de galaxias, nosotros vemos muchos puntos pequeños que son rojos, la mayoría. Esas son galaxias que están cuando el universo tenía menos de mil millones de años de creación. Son galaxias muy pequeñas, son rojas. ¿Por qué? Porque el universo se está expandiendo y al expandirse, la luz que emiten estas galaxias se estira y esa luz estirada cae dentro de la parte roja que observa el telescopio, entonces por eso esos punticos rojos que vemos a veces en las imágenes, que son muy pequeños esas son las primeras galaxias que existieron en el universo.
2: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos, vamos a preguntarle al profesor Meléndez si es posible que no haya vida en ninguno de esos miles de millones de puntitos luminosos en el espacio no se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre estas asombrosas, increíbles imágenes del universo que nos está mandando el telescopio espacial James Webb de la NASA. Tenemos con nosotros al profesor Marcio Meléndez, un astrónomo que participó en la construcción del telescopio espacial James Webb. Marcio, antes de preguntarte si es posible que no haya vida en ninguna de estas miles de millones de estrellas que estamos viendo, hablemos de, del telescopio, este telescopio que ayudó hasta construir. ¿Cuándo lo lanzaron al espacio? ¿Dónde está y cómo funciona?
1: El telescopio fue un regalo de Navidad. Fue lanzado al espacio el 25 de diciembre del año pasado, el 2021. Fue un regalo de Navidad literalmente. ¿no? El telescopio observa en el infrarrojo, por lo tanto, tiene que estar alejado de cualquier fuente que produzca calor, porque si no contamina las imágenes. Por lo tanto, se envió al telescopio a un punto que se llama Lagrangiano 2, que queda a 1.5 millones de kilómetros de distancia o un millón de millas de distancia de la Tierra. ¿Por qué? Porque ese es un lugar muy frío en el espacio. Y es un lugar que se llama Lagrangeno 2, que tiene una propiedad especial que es que maximiza la cantidad de sombra que tiene el telescopio. Es decir, pone a la Tierra y a la Luna entre el Sol y el telescopio para que el telescopio siempre esté como por detrás en la sombra, en una especie de la sombra de la Tierra. Aunque cuando digo sombra, estoy hablando de a 1.5 millones de kilómetros de distancia. ¿no?
2: Me, me resulta difícil digerir eso, imaginarme eso. 1.5 millones de kilómetros de la Tierra.
1: Ah, sí. ¡Guau!
2: Wow.
0: Sí.
1: Claro, parece una distancia muy grande, ¿no? Y es realmente una distancia muy grande. Recordemos que el telescopio espacial Hubble orbita en una órbita de cientos de kilómetros alrededor de la Tierra, ¿no? Por eso que los astronautas pudieron ir y hacerle las misiones de servicio al telescopio espacial Hubble. En cambio, el James Webb, por eso es que esta es una misión que fue tan complicada, porque era una misión donde tenías que tenerlo hacerlo bien desde el principio, porque no había manera de poder ir y reparar al James Webb si algo pasaba, no porque está a 1.5 millones de kilómetros. Ahora, eh, parece una, una distancia gigantesca. Ahora, recuer, recordemos que la Tierra se encuentra a 150 millones de kilómetros del Sol. ¿no? Es decir... Estamos a, a un porcentaje muy pequeño de lo que sería la distancia entre la Tierra y el Sol. 1.5 millones de kilómetros es muchísimo, pero recordemos que estamos a 150 millones de kilómetros a, 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 al Sol, ¿no? O sea que estamos bien, bien alejados de la Tierra, pero todavía este, estamos hablando de distancias, real, bueno, literalmente astronómicas, ¿no?
2: Estas imágenes del universo que están llegando, ¿son todas las que vamos a recibir o, o es el principio de, de muchas más?
1: Este es el principio, este es como decir la punta del iceberg y es como un abreboca del potencial que tiene el telescopio espacial James Webb. Ahorita hace poco vimos las primeras cinco o cuatro imágenes, este, muy impresionantes donde vimos galaxias, vimos las primeras atmósferas, pudimos resolver las líneas, las emisiones, la, el, la componente química de la primera atmósfera de un planeta fuera del sistema solar, ¿no? Eso es único, eso nos va a ayudar a entender la vida o la formación, la creación de la vida, los procesos de creación de vida en otros planetas fuera de nuestro sistema solar.
2: ¿Cuánto va a durar la vida útil del telescopio?
1: La vida útil en cuanto a combustible está planificada para más de 20 años. Eso fue cuando el, el cohete Ariane lanzó el telescopio, la órbita en la cual lo puso fue la mejor órbita posible eh, y entonces el combustible que lo mantiene en esa órbita que está en l E2, eh, en ese lagrangiano, va a permitir por lo menos estar alrededor de 20 años. La misión científica está más o menos determinada alrededor de unos 5 años. Eso no quiere decir que termine ahí, sino que para alcanzar los objetivos que el James Webb se planteó, que son unos objetivos científicos bien determinados, es aproximadamente unos 5 años. Y después vemos lo que sería el funcionamiento normal del telescopio. ¿no? Acuérdate que el espacio es un lugar eh, que, que no es fácil de cierta manera estar en el espacio. Hay rayos cósmicos, hay estos micrometeoritos, hay muchas cosas que pueden impactar al telescopio. Pero nosotros estamos pensando que bien dentro de más de 10 o 20 años de funcionamiento.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al profesor Meléndez la pregunta del billón de dólares. Si es posible... Que no haya vida en ninguno de estos millones de puntitos luminosos en el espacio. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresoppenheimer.com. Ahí vas a poder encontrar mis artículos y mis programas más recientes. Y si te registras ahí, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda sobre cuáles son los empleos con más futuro. ¡Te espero! Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre las asombrosas, increíbles imágenes del telescopio espacial James Webb. Tenemos con nosotros al profesor Marcio Meléndez, el astrónomo, uno de los astrónomos que participó en la construcción del telescopio espacial de la NASA. Marcio, ¿qué es lo que más te sorprendió? de lo que has visto en estas imágenes?
1: Bueno, eh, podría hablar por horas y horas sobre esto, ¿no? Eh, mi grupo, como te digo, es el que se encargó de eh, alinear los espejos y nosotros fuimos las primeras personas que observamos las imágenes. Una de las cosas que a mí me sorprendió muchísimo es que realmente cualquier imagen que tú tomes con este telescopio es una imagen de campo profundo. Eso que hablamos al principio, cualquier imagen que tú tomas tiene galaxias. Galaxias por detrás, así sea un lugar que parece casi vacío, donde está totalmente oscuro, no se ve nada. Una imagen con el James Webb de minutos te da una cantidad gigantesca, inmensa, cientos de galaxias en cualquier exposición que tú tomes. Esto para mí es una sensibilidad eh, impresionante. Y hablando sobre las cosas que más me interesan a mí como astrónomo, y como investigadores, una de las, de las eh, imágenes que mostraron en el otro día, en el quinteto de Quinet, nosotros pudimos ver este, unas galaxias activas, que son galaxias que tienen agujeros, superma, agujeros negros supermasivos en el centro. Entonces a mí me impactó muchísimo ver la, cal, la calidad, la resolución, la sensibilidad para entender ese proceso físico de la interacción de los agujeros negros con las galaxias. Y eso nos da una idea de cómo evolucionan las galaxias en el tiempo. Y eso fue algo único, simplemente con, esa, con esas imágenes que vimos en estos días, eso fue algo único que nunca se había podido ver con esa resolución.
2: ¿Tú crees que esto va a acelerar la exploración espacial? Porque después de la llegada del hombre a la luna, hubo como un paréntesis en, en la exploración espacial, ¿no?
1: Sí. Es cierto. Yo pienso que... Eh, aunque parecen ramas un poco distintas, ¿no? Porque esto es una parte más de investigación. Acuérdate que el James Webb también desarrolló muchas tecnologías. Por ejemplo, ¿qué tipo de tecnología? El James Webb, comparado con el Hubble, el James Webb es el doble del tamaño, pero la mitad del peso, ¿no? Eso quiere decir que nuevos materiales, nuevas tecnologías en observación. Muchos de, de esas tecnologías yo creo que pudieran aplicarse o se están aplicando para la exploración humana, la, la exploración del espacio. También, desde un punto de vista más sencillo, yo creo que eh, estas imágenes simplemente despiertan la curiosidad de nosotros, ¿no? Como seres humanos. Este, todo el mundo se ha podido maravillar de estas imágenes, ¿no? Entonces, yo creo que ese proceso de despertar, de maravillarse, de pensar lo que nosotros podemos hacer, eh, no nada más como seres humanos, sino como humanidad, yo creo que eso también puede eh, crear esa motivación extra, ¿no? para entonces en, enfocarnos a la exploración, que también es parte, de, la exploración es parte de la curiosidad, ¿no? Que es esta gran curiosidad que motiva todas estas grandes misiones.
2: En el fondo es un tema político, o sea, la voluntad política de invertir dinero en la exploración espacial. ¿Cu ¿Cuáles son los próximos pasos en la exploración espacial?
1: Bueno, la NASA tiene un programa de exploración espacial que está bien definido, que es para llegar a Marte. Este, y bueno, primero empieza con una especie de, no necesariamente de colonización, bueno, pero empieza primero con los cohetes necesarios para llegar allá, después con un proceso de, de especie de aclimatarse a los astronautas a un viaje que, por ejemplo, a Marte son seis meses de ida nada más, estamos hablando de un viaje y de vuelta de aproximadamente un año, ¿no? Eh, acuérdate que los astronautas arriba están expuestos a lo que es este, eh, el clima eh, espacial, ¿no? La radiación. Eh, todas estas partículas cargadas que vienen del sol, entonces es un proceso complicado. Aparte de lo que la NASA tiene pensado bien delimitado en su programa de exploración espacial.
2: Pero para qué año está planeado un viaje tripulado a Marte? Eh,
1: se está pensando para el año mediados del, del, del de esta década, del año 2025 eh, hacia finales del 2030. Ese es el punto de vista del gobierno, como tú has visto, hay también una carrera espacial al nivel de vista eh, particular, privado, ¿no? Eh, con eh, SpaceX, en Blue Origin, ¿no? Y hay otras compañías que también están en esta carrera espacial del sector privado que dicen que van a poner un hombre o la exploración espacial humana en Marte, por lo menos, eh, mucho, más, mucho antes que eso, ¿no? pero estamos hablando de algo que puede suceder en el año 2025 al año 2030, que realmente es, es, es dentro de nada, ¿no?
2: Bueno, la pregunta del trillón de dólares. ¿Tú crees que es posible que no haya vida en ninguno de estos millones y millones y millones de puntos luminosos que estamos viendo en el espacio? No.
1: Bueno, no, definitivamente tiene que existir algún tipo de vida fuera de nuestro sistema solar, ¿no? De hecho, ni siquiera sabemos si la Tierra es el único planeta, el único lugar en el sistema solar que tiene vida. Tenemos las lunas de Europa, Ayo, Calisto, muchas de las, de las eh, titán, lunas en los planetas gigantes de nosotros, Saturno y Júpiter, que tienen condiciones que pudieran ser propicias para, para la vida como la como conocemos nosotros. Nosotros sabemos la, 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 la búsqueda de planetas fuera del sistema solar, ¿no?, eh, es un tema que, que ha evolucionado muchísimo en los últimos 20 años. Ahora nosotros hemos conseguido más de 4.000 planetas fuera del sistema solar. Nosotros sabemos que los planetas, hay más planetas que estrellas, básicamente, en nuestra galaxia. ¿no? Entonces, si estamos hablando que hay en billones de, galaxias, de estrellas en nuestra galaxia y estamos hablando que hay miles de, mi, de billones de galaxias en el universo, entonces estamos hablando de un número casi incalculable de planetas, ¿no? No nada más planetas orbitando estas, estas estrellas, sino como sabemos en nuestro sistema solar, las lunas de muchos de esos planetas también pudieran considerarse como lugares idóneos para la creación de la vida. Entonces las probabilidades se están acumulando.
2: Marcio Meléndez, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a nuestro segmento habitual e innovador de la semana. Hoy vamos a tener a la cofundadora de Workana, una de las plataformas de trabajo freelance, remoto, más grandes de América Latina. Conecta a diseñadores, programadores, escritores latinoamericanos con empleadores en todo el mundo. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a destacar a Eliana bracciaforte la cofundadora de Workana, una de las plataformas de trabajo freelance más grandes de América Latina que conecta a quienes buscan trabajos de, de servicios en línea en América Latina con empleadores en Estados Unidos, en todas partes del mundo. Workana reporta publicar unas 30.000 ofertas de trabajo remoto mensuales de empresas de todas partes y reporta haber recaudado más de 10 millones de dólares desde que se fundó hace ya unos 10 años. Y como decíamos al principio del programa, Eliana tiene una historia personal muy especial, por lo menos en el mundo corporativo. El año pasado anunció por Twitter que se convirtió en transgénero cuando estaba por cumplir 40 años. Y a partir de entonces su nombre pasó a ser Eliana. Le vamos a preguntar cuán fácil o cuán difícil fue hacer ese cambio a su edad y si las reacciones que recibió, sobre todo, como decíamos recién, en el mundo corporativo, fueron de apoyo
0: o no tanto. Vamos a la entrevista. El innovador de la semana es presentado por falabela.com, un nuevo punto de partida.
2: Eliana Brachaforte, muchas gracias por estar con nosotros. Eliana, ustedes son una de las plataformas más grandes de trabajo freelance en español. Cuéntanos, por favor, cómo funcionan? O sea, una persona en México, en Argentina o en cualquier otra parte, ofrece su trabajo en línea y es contratada, por ejemplo, por alguien en Estados Unidos. ¿Así funciona?
3: Correcto. Nosotros eh, creemos que, o sea, creamos una plataforma donde eh, todos esos, esos trabajos que se pueden hacer desde una computadora y entregar a través de internet, podrían realizarse. O sea, no, no tenemos límite en cuanto a eso. Eh, cualquier persona entra a la plataforma, se da de alta, eh, establece qué habilidades tiene. Puede ser escritores, programadores, diseñadores, especialistas en marketing digital, eh, especialistas en soporte del cliente, personas administrativas. Y las empresas del otro lado entran a la plataforma y enuncian en un proyecto lo que necesitan que me hagan un sitio web, escribir unas notas para un artículo, eh, alguien que los ayude a vender online y eh, se encuentran a través de nuestro, eh, encuentran diferentes profesionales y trabajan con el que más les gusta. Una vez que deciden con quién trabajar, pagan el valor que la persona dijo que quería cobrar por ese proyecto y eh, se hace un pago en la plataforma para que ambos tengan una seguridad. La empresa sabe que el dinero está en guarda por Workana. Y la persona que está trabajando sabe que ese dinero, si hace bien su trabajo, se le va a entregar al final del proyecto. Así que esa es la forma en que nosotros conectamos al trabajo y al talento. Bueno, pero ¿cómo sabe la empresa que me contrata que voy a hacer un buen trabajo y que no voy a ser un desastre? Nosotros hacemos todo un proceso de verificación de ese talento eh, donde cuando se dan de alta les enseñamos eh, las reglas de cómo interactuar entre la plataforma, a los clientes, a las empresas también le establecemos cómo se trabaja a través de, de nosotros y eh, además los, los profesionales con el tiempo van ganando diferentes proyectos, van recibiendo calificaciones de clientes, todo el trabajo se, se realiza a través de la plataforma, entonces es verificable que esa persona hizo ese trabajo, entonces van ganando reputación. van subiendo en el ranking, tienen eh, calificaciones, estrellas, y eso los ayuda a conseguir sus nuevos proyectos. Entonces es muy seguro para todos trabajar.
2: ¿Cómo es eso de que van subiendo en el ranking? ¿Las empresas te dan un review, una
3: calificación, como estrellitas, como les ponemos a los restaurantes? Correcto. Eh, las, las, las empresas, cuando la persona termina un proyecto o completa un hito, como llamamos, porque a veces los proyectos son largos y tienen hitos, eh, van recibiendo calificación de, de quienes lo contratan y además pueden hacer hasta comentarios de cómo trabajaron. La, los profesionales también califican a los clientes, entonces los próximos trabajadores que trabajen con ellos saben cómo son y así va creciendo una comunidad que tiene eh, eh, un lugar establecido por todos que nos, nos contamos cómo es trabajar con esa persona y nos ayuda a saber cómo nos vamos a desenvolver en el futuro. ¿Cuáles son los trabajos más requeridos por las empresas? La plataforma nace con eh, lo que más se destacaba ya en el momento eh, que eran todas las habilidades del conocimiento asociados sobre todo a lo digital. Ahí tenemos programadores, eh, diseñadores, diseñadores web, eh, especialistas en marketing digital. Eso era lo más relevante porque, además, acompañábamos eh, la transformación digital de las empresas. Con el tiempo, y sobre todo en la pandemia, eh, se amplía eso y ha crecido muchísimo, por ejemplo, lo que es soporte al cliente, desarrolladores de negocio, vendedores, eh, personas administrativas, porque ahora hasta los gobiernos se han digitalizado un montón y eso ayuda muchísimo a que... Eh, Muchos trabajos que antes eran con papeles ahora son digitales y esas personas pueden trabajar en cualquier parte y son súper productivas. Además, son trabajos que no requieren horarios fijos. La persona puede ir haciéndolo a medida que tiene tiempo libre y eso da eh, oportunidades a muchas personas que tal vez están cuidando a alguien en casa, una persona mayor, niños, eh, y amplía el horizonte de, de, de trabajo de un montón de personas que tal vez antes quedaban fuera del mercado laboral. Así que eh, nos parece súper positivo.
2: ¿Cuánto subió la demanda de trabajo freelance o remoto durante la pandemia?
3: Nosotros teníamos eh, un, una cantidad de registros nuevos de freelancers que rondaba los 40.000, 50.000 por mes. Esa era la cantidad de personas que se registraban nuevas en la plataforma y ese número pasó a ser más de 100.000 eh, ya en mayo de 2020. Y cuando la pandemia mainó, cuando empezamos a salir un poquito de nuestras casas, ese número nunca bajó. Quedó, por ahí algún mes bajó 80.000, pero nuestro piso quedó siempre arriba de 80.000 registros nuevos. O sea, realmente cambió la cabeza de las personas.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Eliana Brachaforte cuán fácil o cuán difícil le fue anunciar el año pasado que había pasado a ser transgénero, a ser Eliana Brachaforte. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana, donde hoy estamos presentando a Eliana Brachaforte, la cofundadora de Volcana, una de las plataformas de trabajo freelance más grandes de América Latina. Reporta haber recaudado más de 10 millones de dólares desde su creación hace 10 años. Hacia el final de la entrevista con Eliana, después de hablar de Volcana, de su empresa, le preguntamos sobre su historia personal. Porque el año pasado, ella anunció en Twitter que es mujer transgénero, que a partir de ese momento, cuando estaba por cumplir 40 años, se había convertido en mujer. Sigamos viendo la entrevista. Ileana, ¿cuán fácil o cuán difícil fue para ti tomar esta decisión de identificarte públicamente como mujer transgénero cuando ya estabas por cumplir 40 años?
3: Eso fue... Eh... Bueno, fue el, por ahí lo, la decisión más grande de, de mi vida. Eh, yo tenía conocimiento desde que era muy pequeña que, que quería, o sea, me sentía mujer y nunca lo había podido contar. Eh, en esos, 30, o sea, esos 37 años nunca le había contado a otro ser humano que, que era trans. Y, y bueno, y hace tres años eh, empecé ese camino y tuve la suerte de, de que todos los miedos que yo tenía eh, de lo que iba a pasar si yo contaba esto, al final eh, muy poco de eso se hizo realidad y al contrario eh, recibí muchísimo cariño y amor eh, en este camino y, y lo mismo pasó en la empresa que creamos, que era otro de mis miedos, ¿no? Eh, la verdad que el equipo que creamos en Workana eh, fue, bueno, ellos se enteraron antes por ahí que de manera pública y, y, y me han acompañado increíblemente Así que desde noviembre de, de 2021, que le conté por ahí lo que dice público a lo que, a lo que decías, es un, es, es un camino largo, eh, con muchos, es una montaña de rusa de emociones, pero la verdad que me siento súper bien.
2: ¿Y cómo fue la reacción en el mundo corporativo? Porque tú, en cierta manera, eras ya una persona pública, como cofundadora de Workana, habías hecho muchas entrevistas como hombre. ¿Cómo fue la reacción que recibiste del mundo corporativo, cuando hiciste este anuncio, ¿la, la reacción fue siempre positiva o, o no tanto?
3: Si hubo reacciones negativas, no las no las viví o no me lo, o sea o las personas se las han guardado, lo cual yo lo prefiero. Eh, y, y por ahí yo me yo dejé de hacer muchas entrevistas. O sea, me guardé bastante en el momento que empecé a transicionar por ahí un poquito más intensamente. Eh, me guardé bastante de hacer entrevistas durante más de un año. Y empecé de nuevo hace unos meses, o sea, a, a volver a ser una persona pública. Eh, y recién ahora lo estoy viviendo. Y cuando vi que me contactaron para hacer una nota contigo, la verdad que eh, me pareció maravilloso. Y, y, la, y me hizo sentir muy bien porque, bueno, ustedes son un medio internacional. Y la verdad que eh, me parece positivo que, que también eh, se pueda hablar de esto en un medio tan grande.
2: Tú eres parte de una iniciativa que se llama Contrata Trans. Acaba la pregunta, ¿por qué contratar un trans y no al mejor candidato o a la mejor candidata?
0: Sin...
3: Verlo de esa forma es mezclar, tal vez, eh, algo que no, no es correcto. El, el, acá lo que buscamos es que el, hay una gran parte de la población trans que le es muy difícil conseguir trabajo, eh, no solo tal vez porque no cuentan con las habilidades, porque han sido excluidos o excluidas de de la sociedad durante mucho tiempo y tal vez no pudieron recibir una educación o acceder a las oportunidades que podrían haber accedido durante su vida, sino también porque las, hay muchos prejuicios o a las mismos tenemos miedos de cómo integrar a estas personas en nuestras compañías, entonces es preferible no hacerlo, ¿no? Eh, y, y yo creo que tiene que ver también con, con que yo hablo mucho, eh, un concepto que, que una directora que tuve cuando trabajó en Google que se llama Kim Scott, eh, ella ahora se dedica a escribir libros de management y, y, y es conocida, muy reconocida, y hay un concepto, ella habla de la diversidad eh, y hay algo muy valioso en tener voces diversas en una empresa que tiene que ver con eh, dejamos de tener algunos puntos ciegos. Si somos todos hombres blancos heterosexuales o todas mujeres eh, blancas eh, eh, dirigiendo una compañía, para no decir la, la frase típica solamente, eh, no vemos todas las aristas que puede tener algo que hacemos. Si, si somos todos hombres y queremos lanzar productos para mujeres, no nos vamos a dar cuenta de algunas cosas. Entonces, cuando tenemos más voces de diferentes orígenes en la compañía, con diferentes vivencias, y esas voces son escuchadas, nos permite acceder a un montón de cosas y conocimientos y nos va a evitar errores, nos va a evitar que nos equivoquemos, nos va a generar oportunidades. Finalmente, Eliana, ¿qué están haciendo de nuevo en Workana? Eh, lo que estamos haciendo es eh, no solamente generar oportunidades de proyectos cortos, como hacer una página web o un diseño de un logo o, o proyectos más cortos, sino que estamos generando oportunidades, sobre todo para desarrolladores y especialistas en, en consultores, en proyectos de más de seis meses. Esto es encontrar oportunidades eh, de empresas internacionales o de diferentes lugares de América Latina o Estados Unidos y conseguir que esas personas puedan trabajar eh, en startups, en empresas tecnológicas de, de, de países anglosajones desde Latinoamérica. Entonces, ahora eh, hablamos ya de seis meses, un año, un año y medio, eh, y no solamente de proyectos de algunas semanas. Eliana Verachaforte, muchísimas gracias por esta entrevista y mucha
0: suerte con Volcana. El innovador de la semana es presentado por falabela.com. Un nuevo punto de partida. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos,
2: mi comentario del día. No se vayan. Te volvemos.
1: falabella.com, la calidad la
0: dejamos en manos de expertos. Creo que hemos encontrado el santo grial 3.0 aprobado, 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 uh, caracoles miles de marcas, miles de emprendedores, la mejor calidad Me todo lo que necesitas está en el
3: nuevo falabella.com descarga la app
2: Hola, soy Andrés Oppenheimer los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andrésopenheimer.com Ahí pueden encontrar mis artículos y nuestros programas más recientes. Y si te registras, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los empleos con más futuro. ¡Te espero! Gracias por seguir con nosotros. Hay una encuesta que se dio a conocer hace pocos días que pasó casi desapercibida en los medios, pero que para mí ayuda a entender mucho de lo que está pasando en el mundo. Según esta encuesta, la encuesta global de emociones de Gallup del 2022, hay una ola de infelicidad en el mundo. Según la encuesta, los niveles de infelicidad o desesperanza este año llegaron a un récord histórico desde que Gallup empezó a hacer esta encuesta en el 2006. En el 2006, cuando esta encuesta le preguntó a la gente en 122 países si en las últimas 24 horas sintió estrés, tristeza, enojo, preocupaciones, dolor físico, un 24% de la gente dijo que sí. Este año, el porcentaje que dijo que sí subió al 33%. O sea, 10 puntos más. Señor director, podemos mostrar la gráfica porque es impresionante ver cómo aumentó el desencanto en el mundo desde mucho antes de la pandemia. Esto no es algo de la pandemia. Esta última encuesta fue hecha en 2021 y comienzos de 2022 a unos 127.000 adultos en 122 países o áreas. Y este aumento del desencanto está obviamente teniendo un impacto político. El reporte de la encuesta de Gallup cita un estudio separado del Índice Global de la Paz, según el cual... Las protestas callejeras y las manifestaciones antigubernamentales en todo el mundo se dispararon un 244% entre el 2011 y el 2019. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se explica que haya tanta gente descontenta en Estados Unidos, por ejemplo, que tomó el Capitolio el 6 de enero del año pasado creyendo las fábulas del expresidente Trump que supuestamente había perdido un fraude electoral cuando la Corte Suprema, y más de 60 tribunales, habían concluido que Trump perdió. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explican las recientes manifestaciones que echaron al presidente de Sri Lanka y las manifestaciones masivas que vimos en años recientes en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Cuba, en varios otros países? ¿Cómo se explica que en casi todos los países latinoamericanos se estén ganando los candidatos opositores? ¿Y cómo se explica que cuando ganan los opositores, como pasó con el presidente Boric en Chile o el presidente Castillo en Perú, al poco rato caen vertiginosamente en las encuestas? No es simplemente una cuestión de falta de crecimiento económico, ni tampoco es solamente un cualetazo de la pandemia. Esto, como decíamos recién, es algo más profundo, es algo que viene de antes. Chile era uno de los países que más crecía y más reducía la pobreza en América Latina en las últimas décadas y sin embargo estaba desconforme, eligió a Boric que venía del extremo izquierda y quería cambiar el sistema. Colombia lo mismo, este año es uno de los países de mayor crecimiento económico de América Latina y acaba de elegir a Gustavo Petro, el ex guerrillero y el candidato más crítico del sistema. Están ganando los opositores hasta en los países que más crecen. ¿Cuál es la explicación? Bueno, seguramente las redes sociales tienen algo que ver. Pero en el fondo, yo creo que la crisis de desesperanza que estamos viendo está muy relacionada con una crisis de valores. Las religiones se han quedado encajonadas en rituales que no significan nada para mucha gente. Las escuelas no están enseñando valores o no lo están haciendo lo suficientes. Y los políticos, en muchos casos, no son modelos de honestidad, ni de altruismo, ni de nada. Entonces, hay una crisis de valores. Hay un enorme vacío que muchas veces está siendo llenado por demagogos, nacionalistas, populistas, antidemocráticos. Bueno, esto obviamente es un tema que da para muchísimo más. Pero hoy quería compartir con ustedes estos datos, esta encuesta sobre la ola de infelicidad que hay en el mundo y sugerir que los motivos no son únicamente económicos. Es algo a lo que hay que prestar mucha, pero mucha atención porque si esta curva de descontento sigue subiendo, vamos a tener mucho más agitación política y mucho más inestabilidad en todo el mundo. Bueno. Se nos acabó el tiempo por el programa de hoy. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí van a ver una columna que escribí sobre este tema. Ahí van a poder encontrar mis programas más recientes de CNN. Y también, por favor, síganme en mi Twitter, @openheimer, en mi página de Facebook, Andrés oppenheimer y mi cuenta de Instagram, Andrés Openheimer Oficial. Gracias por seguirnos. Hasta la semana próxima.